0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，您现在收听的是《史记》中的故事，周一到周五更新，为您讲述在那个历史时期呢所发生的那些个事情。我们今天继续书接上文，哎呃，我们说鲁国的这个季平子立啊，他做了这个季氏的家督。嗯、呃，他对于南蒯呢没有给予礼遇。南蒯继承的是南魏的这个爵禄，做的是做的这官呢是费城的宰首，也是季氏的家臣。嗯，那么南蒯呢就去找公子印说，他说：“呃，我把那个季氏啊轰走。”把季氏的家业呢还给国君，您呢取代他的职位，我呢带着费邑呢做国君的家臣。哎，公子印呢就答应了。南蒯呢还把这事儿呢告诉了叔仲氏的这个家督叔仲代的儿子叫叔仲小，嗯、呃，并且呢呃告知了要轰走季氏的原因。季武子死去的时候呢，嗯、呃，叔孙若呢接受两道命令做了轻视。呃，再命啊！后来这个季平子呢，讨伐举国的耿地的时候呢，呃，叔孙若呢接受三命做卿事。仲叔仲小呢想挑拨季孙氏和叔孙氏的关系，那、呃、他就对季平子说啊，他说叔孙若啊，接受三命做卿事啊，级别呃都超过了他的父兄，这个呢不符合周礼呀。嗯”哎，季平子说：“是啊。”这个他怎么接受三命做卿士啊？实际上，季平子本身还没有三命呢啊、嗯。那么，呃，所以这个季平子呢，就派使者去找这个叔孙,孙若，呃，希望他呢降一个等级。叔孙,孙若说呢，说叔孙,孙氏呢有家祸，杀敌立树，所以我叔孙,孙若呢才做到了这个叔孙,孙氏的。家都，如果是因为这件事呢，想杀了我，我听到命令了。如果不废弃国君的命令，我本来就应该到这个等级的。叔孙,孙若呢，就上朝的时候啊，对其他的这个官吏就说了，说我要跟叔跟这个季孙氏啊打官司，你你们大家如实记录，不得有偏颇。季平子呢就害怕了，因为这个人家。官大是因为人家确实是有国君的命令嘛，对吧？对。然后呢，季平子就把一切罪责呢就推到了这个书中小的身上，说是这个书中小这个说了坏话了。嗯。哎，这个谁呢？书中小、南蒯和公子印这三人呢就组成了小团伙，共同呢对付季孙氏。呃，公子印呢把这件事呢还告诉了鲁昭公，呃，他陪同呢鲁昭公呢一起去晋国。那么。南蒯呢，害怕呢事情不成功，等到这个鲁昭公去晋国这个时候呢，他就带着废邑呢反叛，投靠了齐国。这个以前我们说过，这种形式叫以地投靠啊嗯，嗯，以地投靠了齐国。那么公子印呢，从晋国回来，到达魏国的时候呢，就听说了动乱，就。抛弃副手啊，先逃回了鲁国。公子婴到达鲁国都城城郊的时候啊，就得知了费邑叛乱的消息。他自己呢，也逃跑去了齐国。南蒯呢，在即将背叛季氏的时候呢，呃，他的同乡人呢就知道了。同乡呢，经过南蒯家门的时候就叹气说：“忧愁啊，忧愁，想做大事呢。”呃，谋划这个前显，呃，这个做人家的家臣呢，却想替国君谋划，你真是个人才啊！嗯嗯，同相就讽刺他啊，在这个春秋时期呢，我们说效忠的对象呢，只限于自己的顶头上司，所以南蒯呢。只应该向季孙氏效忠，因为他是他的家臣，而不能够越级呢向季氏的上级鲁昭公效忠，就只能向自个儿的家主家督效忠，是吧？没错、嗯，哎，自己的领主效忠。嗯，那么易中天先生呢，在他的书里呢，就戏称南蒯是爱国贼啊、嗯
1: 嗯，爱国的贼，哎、爱国的贼、啊
0: 。<笑>其实南蒯不是什么爱国贼啊，他只是怀恨季平子，呃，利欲熏心而已啊。嗯，呃、那么。南蒯呢就去占卜，呃，得到这个卦呢叫做呃“皇赏大吉”啊，这个他自己以为呢是上上好签啊，就拿着这个签呢去找这个子服惠博看，并且说呢说这个呃这个哪怕有事的话啊，您看这卦如何？嗯，子服惠博就说呢，他说《周易呢》呢我是学过的，他用来占卜中信的事情是可以的，否则一定失败。呃，外表强悍，内心温柔，这是忠；用和顺来占卜，这是信。呃，所以这个卦词说什么呢？说黄赏元吉。黄呢是内衣的颜色，嗯、赏呢是下半身的衣服。元、呃、呢是善的首位，心里不忠诚，呃，就和颜色呢不般配；在下位而不恭敬，就和服装不般配。外部和内部的和谐就是中办事讲信用就是恭敬，做到这三种德行呢就是善。嗯、呃，不是这三种德行呢，呃，就当不起这个卦辞和爻辞。何况呢，《周易呢》呢不能用来占卜冒险之事。你到底要做什么事儿啊？嗯、呃，忠呢，美就能黄。上美呢就是元，下美呢就是伤，如果做不到这些呢，就算不是吉祥，也不灵验的。呃，这点我们看这个解释很很有意思啊，子福慧博这个解释啊、嗯，心中善良才是根本，心眼歪了，算卦也没用。周易也不帮忙，算那卦也不灵,不灵。啊！这个你必须得怀着忠心，你才能够算卦，才能灵呢。你如果你算算卦说害个人怎么样？嗯，那就算得到了上上大签他也是没用的啊。对，南蒯呢就去请这个乡里的人呢喝酒啊，其中有人呢也也唱歌讽刺讽刺他说呢，呃，这个不是同党之人啊。那么季平子呢就差遣呢叔孙若呢驱逐。叔仲小，叔仲小听说之后呢，就不敢上朝了。嗯，哎，叔孙若呢，让官吏呢就去告诉叔仲小说：“你上朝来听令，并且告他说啊，我不愿意做这个呃积蓄怨仇这个这个这样的人啊，就意思你来了，我不会替季孙氏这个整治你的。啊”哎，公元前五百二十九年呢，呃，叔公。就带着人呢围困废邑，因为叛变了嘛。但是呢没有功课就打了败仗了。季、嗯、平子呢就发怒，就下命令说：说看见废邑的人就抓起来，让他做囚犯啊。嗯啊，见着就抓起来啊。那么鲁国的大夫呢叫叶欧夫，嗯，他就跟。季平子说呢，他说不能这样做呀。如果你见到费邑的人呢，寒冷的就给衣服穿，饥饿的呢就给食物吃，当好他们的主人，供给他们所缺乏的。费邑的人呢，就会像回到家一样的归顺，就是归顺如归啊。那么南蒯呢，他就该逃跑了。如果呢，人民背叛了他，还有谁跟他在一起呢？如果用威力和动和这个恐惧来恐惧来恫吓他们呀，人民呢因为憎恨而背叛您，就都聚集到南蒯那边去了。呃，如果诸侯都这么样呢，那费邑人呢无家可归，不亲赴南蒯，还能去哪儿呢？嗯嗯，这道理跟他讲了讲。季平子听说。哎，这这主意好啊，是吧？嗯，是不能见人就抓啊。对，这个就听从了他的建议。这个废义的人呢，就开始背叛南蒯了。嗯，那么，呃，这个鲁国这点事儿呢，还没了啊。那么，暂时先打住一下，再说一说呢，南边的楚灵王。嗯，哎，我们下回再接着说楚灵王的事儿、嗯哎。好，我们今儿啊，这个节目中所讲的这个故事呢，先跟您分享到这儿。感谢您的。收听，我们下期再会。再会。